0: Inie Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przełaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja niepokalana, święty Ojcze i Panie mój, aniele stróżu mój, wstawcie się za mną. Albowiem Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami od naraz za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł o, godzinę, o godzinie trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich, idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedł ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich, czemu to stoicie cały dzień bezczynnie. Odpowiedzieli mu, że nas nikt nie najął. Rzekł im, idźcie i wy do winnicy. W niedzielnej Ewangelii wysłuchamy tej przypowieści, która, jak każda przypowieść, jest z życia wzięta, konkretnie z życia robotników. Najemnych. Życie robotnika najemnego w tamtych czasach, w czasach Pana Jezusa, a i w naszych w wielu miejscach. Podobnie to życie z dnia na dzień, bez pewności zatrudnienia, z, może z perspektywą, może nie dnia, ale tygodnia, miesiąca, ale nie, nie stałej umowy o pracę niepewność, czy ta praca będzie. W ostatnich latach w Polsce ta zmora bezrobocia jest jakby mniej obecna, nawet znacząco mniej obecna. Wręcz w zeszłym roku mówiło się dużo, że w tej chwili jest rynek pracownika. To znaczy, że, że, że firmy mają kłopot ze znalezieniem pracowników, że jest, potrzebujemy więcej pracowników z zagranicy i żeby nam nie uciekli ci z, y, pracownicy z Ukrainy czy z Białorusi na, dalej na zachód, bo ich potrzebujemy. E, I tak było no, do marca. No, a od marca y, to y, się zmieniło i, i teraz ta, ta, ta groźba tego, że, że będzie brakowało pracy, że wiele osób znajdzie się w sytuacji takiej, jak opisana w tej Ewangelii. No, ta groźba jest realna i to się może zmienić. No, tak, to, to straszna rzecz nie mieć pracy. Nie chodzi tylko o niepewność materialną czy biedę, bo ona co najmniej tutaj w Europie nie oznacza, nie wiem, głodu, śmierci. Nie oznacza tak życie skromne, niepewne, ale, ale nie jest jakimś zagrożeniem egzystencjalnym, co na, na razie i oby nigdy nie było. Ale no, problem bezrobocia to jest głębszy problem. Nie tylko chodzi o, o niepewność materialną, ale też poczucie bycia niepotrzebnym. Straszna rzecz. Czuć się niepotrzebnym. W takiej sytuacji no, bardzo pomaga to, co, czym chcemy żyć zawsze, my chrześcijanie. Obyśmy chcieli. abyśmy rozumieli, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Co za tym idzie zawsze. Każdy z nas jest potrzebny, bo jest chciany przez Boga. Skoro Bóg mnie potrzebuje na tym świecie, to nawet jak nie znajduję pracy, choć chcę pracować, to i tak jestem potrzebny. Bo ktoś o wiele ważniejszy niż rynek zadecydował o tym, że ja w tym świecie mam być że jestem i że ktoś mnie dużo ważniejszy niż wszyscy przedsiębiorcy razem wzięci. Ktoś dużo ważniejszy powiedział, chcę, żebyś był w tym świecie. Ale no tak subiektywnie to jest cierpienie. I Wreszcie praca jest wpisana w naszą naturę. Jesteśmy, jest powiedzenie, że człowiek jest stworzony, aby pracować jak ptak, aby latał. Oczywiście chodzi o pracę szeroko rozumianą, nie, nie chodzi tylko o pracę z zawodową, zarobkową, ale o wszelką działalność, która służy dobru bliźnich. Tą pracą na przykład jest praca yy, pani do, czy też matki opiekującej się dzieckiem. Czy wreszcie też ta, za to można uznać, wysiłek, cierpienie, ofiarowanie cierpienia przez osobę chory. Yy, więc yy, praca szeroko rozumiana, ale w ale, no, normalnych, yy, znaczy ten, ten, ten ostatni przykład no, to jest dość szczególny, prawda, kogoś, kto nie może pracować nie ze swojej winy, ale może ofiarować swoje cierpienie, swój, swój uśmiech w związku z tym też jest potrzebne i też daje innym ludziom bardzo wiele. Ale w normalnych okolicznościach no właśnie wszystko to, co robimy, wszystko jedno, czy dostajemy za to pieniądze, czy nie, to, co służy innym, co jest owocem naszego wysiłku. Jesteśmy powołani, aby pracować. I bezczynność jest niszcząca. Robotnicy na rynku czekają. Nie mogą robić nic innego, tylko czekać. Strasznie męczące jest takie czekanie. No właśnie czekanie z niepewnością. Jak wiem, na, na przykład stoję na przystanku autobusowym i autobus się spóźnia, albo nawet nie ma rozkładu, bo ktoś zerwał i, i nie wiem, czy on przyjedzie za minutę, czy za 10 minut. Bo jeśli za 10 minut, to mogę zacząć sobie czytać książkę. A jeżeli za minutę, to nie ma co zaczynać, bo, bo zaraz wiedzie. Potem co chwila spojrzenie, czy już jedzie, czy nie jedzie. No, takie właśnie czekanie tych robotników na rynku. Bardzo męczące, bo niewiele można zrobić. Z przypowieści nie wynika, że ci robotnicy ze swojej winy nie pracują. Nikt nas nie najął, mówią. Być może Pan Jezus, opowiadając tą przypowieść, przypominał sobie zdarzenia z własnego życia, kiedy właśnie w takiej sytuacji się znajdował. Bo bardzo prawdopodobne jest, że właśnie się często w takiej sytuacji znajdował. Czy to czekając na zatrudnienie, może nie w winnicy, ale na zlecenie w swoim zawodzie cieśli, a może też, bo na pewno często dorabiał pracą w polu, gdy nie było zleceń dla tego, w czym był fachowcem. Zwiedział, co to jest. Ta przypowieść jest wstępem, znaczy została wykorzystana przez prymasa Wyszyńskiego w pięknej książce Duch pracy ludzkiej jako początek właśnie rozważań o pracy. Gdzie prymas właśnie wskazuje na to, że że praca to coś więcej niż, niż źródło utrzymania. I mówi tak. przypowieść Chrystusowa zawiera jednak coś więcej. Jest ona znaczącym pytaniem nie tylko pod adresem próżnujących w cudzysłowie, którzy właśnie wcale, który chcą pracować. Jest przykładem dla wszystkich, którzy kierują życiem ludzkim, by nie przechodzili obojętnie obok ludzi niezatrudnionych, tych, którzy nie umieją zorganizować sobie pracy albo nie mają możności pracy lub też woli pracy. Gospodarz ewangeliczny rozwiązuje to zagadnienie. Posyła do pracy, zachęca do niej, organizuje ją i daje zapłatę. Pan posyła ich do pracy, bo nie chce, żeby próżnowali. Nie daje im jej możny. Denara. W gruncie rzeczy wyszłoby mu pewnie na to samo. Godzina pracy tak to, to była zapłata olbrzymia, wielokrotnie wyższa niż przewidywana za tylko godzinę pracy. Równie dobrze mógłby dać im po prostu będzie, dobra, już nie zawracajcie mi tu głowy w tej winnicy, już robota w re, przyjdziecie tylko bałaganu narobicie wchodząc tutaj. Macie pod nasze. Ale nie on chce, żeby pracowali. Chce, żeby pracowali w winnicy, bo praca jest ważna, nie tylko utrzymanie. Dopłaci, by robili coś pożytecznego. O nich mu chodzi, a nie o winnicę. I Ty, Panie Jezu, chcesz, byśmy zmieniali świat, czynili go lepszy poprzez pracę. Poprzez pracę zawodową, poprzez studia, poprzez pracę społeczną, zaangażowanie społeczne. Wreszcie poprzez troskę o dom, o moich bliźnich, troskę materialną ale też i duchową. A może nawet bardziej duchową niż materialną. Panie Jezu, nie potrzebujesz owoców naszej pracy. Stworzyłeś świat naprawdę bez naszego udziału i, i prawdopodobnie, gdyby nie my, to ten świat by może wyglądał jakoś lepiej. Źle teraz mówię, bo tak naprawdę jesteśmy wpisani w ten świat, w boski plan. To, czego przekształcamy, jest wpisane. To jest tak tak Bóg to pomyślał, a że często robimy to źle. To jest inna sprawa. Ale, ale Bóg chciał, żebyśmy, go, żebyśmy w Nim byli. Tylko, no właśnie, między innymi ze świadomością, że nie jesteśmy Panami, właścicielami świata, ale jesteśmy ogrodnikami. W każdym razie, Ty, Panie Boże, nie potrzebujesz naszej pracy, co ona Ci nic nie dodaje. Ale owszem, chcesz, byśmy uczestniczyli, współuczestniczyli. W dziele stworzenia. I dajesz nam życie, abyśmy działali, abyśmy siebie samych, ale i światło u nas czynili lepszymi. Aby nigdy nie dotknęło nas takie próżnowanie, ale nie oczekiwanie na pracę wynikające z pecha czy, czy z jakiejś niezaradności niezawinionej, ale aby nigdy nas nie dotknęło. Właśnie takie podejście jak, no, w takim już najbardziej skrajnym przypadku mamy zawodowych bezrobotnych. On, jak to mówią, jest chłop morowy i bezrobotny jest zawodowy. No, oczywiście, że, że ostatnią rzeczą, na którą ma ochotę, to dostać stałą pracę albo jakąkolię. Ważne, żeby, żeby jakoś sobie fajnie żyć, Różni cwaniacy. Ale też takich cwaniaków można i spotkać z, z podejściem do pracy. Czy dobro wspólne to jest ostatnią rzeczą, na której mi zależy. Ważne, żeby jak najwięcej zarobić i jak najmniej się narobić. Takich też jest sporo takiego podejścia. Ludzi z takim podejściem. To, to, też, to też są próżniacy. Nawet jeśli mają wysoką pozycję i świetnie zarabiają. W ogóle. już wchodzimy już jakieś tam może dal, zbyt daleko idące dywagacje, no ale... Czasami ma się wrażenie, że ci, co bardzo intensywnie pracują, ale pracują, znaczy robią to, co lubią i bardzo dobrze. To dobrze, jeżeli się robi to, co się lubi. To, to tak. Ale może być, że ktoś nawet nie to, że lubi, po prostu jest bardzo zaangażowany, ale w ogóle bez zastanowienia nad tym, że służy, żeby służyć innym, ale wyłącznie, żeby siebie samego realizować i zarabiać i są takie miejsca, gdzie ma się wrażenie, że lepiej, żeby ci ludzie nie pracowali, bo oni tylko szkodzą. Pracują bardzo intensywnie, ze szkodą dla innych. Ale, no, codzienność, obyśmy w takiej skrajności nie wpadli, ale też na co dzień, no, każdy z nas ma, przy, pojawia się ten, to, ten problem. Dla każdego z nas problem lenistwa, zwykłego lenistwa. I to nie, że nic nie robię, ale że robię rzeczy, które są niepotrzebne albo nie w tym momencie albo, albo z właśnie zbyt wiele czasu, że, że nie odpoczywam po to, żeby lepiej pracować, ale że odpoczynek staje się celem. Nie, to nie ma sensu. Żeby odpoczynek był celem. Odpoczynek jest niezbędnym środkiem, aby żyć. Z, ale, ale nie jest celem sam w sobie. No, chyba, że mówimy o tym odpoczynku ostatecznym w niebie, ale to, 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 to firmy chyba takie zajmujące się organizacją wypoczynku raczej nie, nie, nie o tym, nie o takim wypoczynku mówią. Pozwólcie, że jeszcze raz powtórzę, mówi święty Josemaria, czy Twój czas należy do ciebie? Twój czas należy do Boga. Być może z miłosierdzia pańskiego w twojej duszy na razie nie pojawił się ten egoizm. Mówię Ci to jednak na wypadek, gdybyś poczuł, że Twoje serce chwieje się w wierze chrystusowej. Błagam Cię więc, błaga Cię Bóg, pozostań wierny swemu zaangażowaniu, opanuj pychę, pohamuj wyobraźnię. Nie pozwól sobie na lekkomyślną ucieczkę, nie bądź deserter. Owi próżnujący przez cały dzień na placu najemni robotnicy, ten, co zakopał swój talent w ziemi i zabijał swój czas godzina po godzinie, ten, co miał pracować w winnicy, a poszedł gdzie indziej ich wszystkich łączy ta sama niewrażliwość wobec wielkiego zadania, które nauczyciel powierzył każdemu chrześcijaninowi. Abyśmy byli jego narzędziem we współodkupywaniu i zachowywali się tak. Byśmy całe swoje życie poświęcili tej radosnej ofierze oddania się dla dobra duszy. No tu święty mówi konkretnie o pracy apostołów, o działaniu, o, o tej pracy, którą jest, jest ewangelizacja. Ale Każda nasza uczciwa praca, nauka, też pośrednio się przyczynia do tego, żeby świat był trochę bardziej boży. No, a tak łatwo czas nam przechodzi przez palce, tak łatwo próżnujemy, zajmujemy czas głupotami i jak tu nie sięgnąć do piosenki, która od kilku dni jest przebojem, i moim zdaniem bardzo dobrze, że jest przebojem piosenki Kazika, nawet nie wiem, seriale. Jeśli ktoś jej nie słuchał, to radzę posłuchać naprawdę, jest to piosenka wręcz ewangelizacyjna. No. <grym> nie mam na nic czasu, śpiewa Kazik, nie mam na nic czasu, wcale, a wcale, nie mam na nic czasu, bo oglądam seriale. Nie mam na nic czasu, wcale, a wcale, nie mam na nic czasu, bo oglądam je. Nie mam na nic czasu, coś mówisz do mnie. No, to są takie rymy, rymy częstochowskie, jak najbardziej usprawiedliwione. Nie mam na nic czasu, bo zbliża się on kolejny sezon Gry o Tron. Potem jest ta piosenka jest długa i zabawna. Ja, oczywiście świetnie zaaranżowana, bo, bo Kazik Staszewski no, można lubić lub nie lubić jego twórczość, ale nie ma wątpliwości, że jest fachowcem w swojej, w swojej pracy nie? i że umie, umie, umie nagrywać, nagrywać e, ciekawe, ciekawe utwory. Nie mam na nic czasu, bo przeszkadzasz mi. Nie mam na nic czasu, ktoś puka do drzwi. Nie otworzę ich nikomu, nie ma takiej presji. Kolejny sezon sukcesji. Nie ma na nic czasu, bo zabrały ci mnie. Nie ma na nic czasu, bo oglądam seriale. Chyba to coś to źle zapisałem. Kolejny sezon The Wire. Nie ma na nic czasu, bo seriale mnie wciągnęły. Teraz... No, to z, z, z tego co no, wiemy, chyba z wykształcenia jest socjologiem. Jest to takie piosenka na podstawie obserwacji, no ale, ale widzimy, no widzimy, że może i po sobie też widzimy. Nie mam na nic czasu, bo seriale. Oczywiście mogą być seriale, mogą być inne, inne roz, rozrywki, które w normie mogą być bardzo, no, no co najmniej godzimy. No ale kiedy stają się celem same dla siebie, no to już jest inaczej. To wówczas Stają się okazją do, do straty tego, co najważniejsze, co Ty, Panie Boże, mi dałeś. Z czas, moje życie. którym przelatuje przez palce. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: Zwołaj robotników i wypać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali pode nasze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną lecz i oni otrzymali podenarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich. Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówujeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoimi, co zechce? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Pracowali z zapałem ci z pierwszej godziny, ale oni z kolei zgubili coś bardzo ważnego w tej, ci co szemrali. Bo nie zauważyli największej wartości swej pracy, którą nie był denar, ale fakt, że uprawiali winnicę owego pana że dzięki ich pracy powstało, rosną winogrona i można, i, 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 z których powstanie wino. Może być, że w zapale pracy zawodowej czy studiów możemy też zapomnieć o tym właśnie co, co najważniejsze. Właśnie, że pracujemy dużo, ale, ale bez poczucia, bez poczucia sensu tego, co robimy i wtedy może przyjść nagle jakiś żal, że, że właśnie że, że inni dostają więcej za tą samą pracę albo że ktoś tam nie uczył się, a dostał dobry stopień na egzaminie, poszukiwał, ja się uczyłem, uczciwie zdałem, i, ale z gorszym stopniem. Jeśli, jeśli pracujemy z tą myślą, że to, co robię, robię dla dobra wspólnego, dla dobra mojego, bo tak mnie, Panie Boże, stworzyłeś, bo tak wypełniam moją, moje człowieczeństwo. Pracując, żyjąc, służąc innym, to wówczas takie sytuacje, obiektywnie przykre, ale nie będą mnie przygniatać, zniechęcać. I wreszcie... Tak ważne, abyśmy umieli widzieć w naszej pracy właśnie sens głębszy, a to oznacza, żeby też się czasami zatrzymać, właśnie żeby nie stać się takimi robokopami, maszynami, które pracują, ale nie wiedzą po co. I nie widzą sensu nadprzyrodzonego, bo się nie potrafią zatrzymać. I co więcej, co gorsza, właśnie angażują się, angażują, ale widzą pracę, a nie widzą bliźnich. No to taka praca, w której nie widzę bliźnich, to nie ma sensu. Każda praca, choćby była, choćbym, moja praca polegała na tym, że nie wiem, że siedzę w kodach komputera i, 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 nie, i w ogóle nie, nie widzę zdalnie w domu, nie widzę nikogo, tylko te kolejne linijki, kolejne wiersze kodu. Hmm. Ale wtedy, oczywiście trzeba się skupić na kodzie, tak, żeby to wszystko było składane i się skompilowało, ale, ale, ale widzę, ale czemu, że to czemuś, mam co najmniej nadzieję, że to czemuś służy, że to coś polepsze, że to dzięki temu ta aplikacja będzie lepiej działać, że, że albo coś tworzę nowego, że ktoś na tym korzysta. Przynajmniej chce, żeby na tym skorzystał. Więc jeśli nie widzę tych ludzi, gdzieś co w głowie nie mam, że to robi dla kogoś innego, to no to taka praca, która mnie oddziela od ludzi, a jeszcze gorzej, kiedy mnie to oddziela, że nie chcę między innymi kontaktu, bo ja jestem zapracowany, zajęty. I teraz inny wiersz, już nie Kazika, ale Michel Quista, takiego francuskiego księdza, kaznodziei, poety zmarłego 40 lat temu, który właśnie wiersz pod tytułem Czas o tym mówi, o tym jak Wciąż nie mamy czasu i, i nie zauważamy, tym, czym ten czas jest. Że jest darem odłoga. Szli, przechodzili, wracali, biegli, rowery biegły, wozy biegły, ciężarówki biegły, ulica biegła, miasto biegło, wszyscy biegli. Biegli, żeby nie stracić czasu. Biegli, żeby dogonić czas, żeby nadrobić czas, żeby odzyskać czas. Do widzenia Panu, proszę mi wybaczyć, ale nie mam czasu. Ja wrócę teraz, nie mogę czekać, nie mam czasu. Kończę ten list, bo już nie mam czasu. Chętnie bym Panu pomógł, ale nie mam czasu. Nie mogę przyjąć, z braku czasu. Nie mogę myśleć, czytać, jestem przepracowany, ja nie mam czasu. Chciałbym się modlić, ale nie mam czasu. Rozumiesz, Panie Boże, nie mają czasu. I potem jakby pokazuje życie człowieka, który ciągle nie ma czasu. Dziecko bawi się, w tej chwili nie ma czasu, później... Uczeń ma wykłady i tyle pracy. Nie ma czasu później. Młody człowiek uprawia sport. Nie ma czasu później. Młody małżonek ma dom. Musi go urządzić. Nie ma czasu później. Ojciec rodziny ma dzieci. Nie ma czasu później. Dziadkowie mają wnuki. Nie mają czasu później. Są chorzy. Muszą się leczyć. Nie mają czasu później. Są umierający, Nie mają za późno. Oni już nie mają czasu. Te wszystkie zajęcia tutaj wymienione Mogą być i są, jeśli, są, jeśli czyni je z miłości, tym, co mnie do Boga zbliża. Tutaj autor mówi, to później, później, że Pan Bóg jest cały czas odkładany na później. To wszystko. Praca, sport, nawet i sport. Dom, wychowanie dzieci, wszystko to jak najbardziej może mnie do Boga zbliżyć, bo Bóg chce, bym to czynił. Ale pod warunkiem, że o nim pamiętam, że Bóg jest na pierwszym miejscu i że nie jest z powodu pracy i innych zajęć odsuwany na później. Bo kiedy jest odsuwany na później, to wówczas traci sens to wszystko, na co Bóg dał mi czas. Godziny są za krótkie, życie jest za krótkie. Ty, który jesteś poza czasem, uśmiechasz się, Panie, widząc jak z Nim walczymy. Ale wiesz, co robisz. Nie mylisz się w przydzielaniu ludziom czasu, Każdemu dajesz czas na zrobienie tego, co chcesz, by zrobił. Ale nie trzeba tracić czasu, marnować czasu, zabijać czasu. Bo czas jest twoim darem, ale darem niszczającym. Darem, którego nie można przetrzymać. A więc każda chwila jest cenna. Każda chwila ma swój sens, ma swoje znaczenie. I większą część naszego czasu w ciągu dnia wypełnia praca, studia, ale są też momenty, kiedy trzeba powiedzieć stop, koniec, bo o to jest rozmowa, bo o to z kimś bliskim, a może nawet nie tak bliskim, ale ktoś mnie zapytał, ktoś mnie zatrzymał na ulicy i, 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 e, i poprosił o pomoc i nie mam czasu, a może znajdę czas i wreszcie, wreszcie modlitwa, którą ktoś powie jest luksusem, jest dodatkiem, nie jest dodatkiem, jest podstawą, żeby to w ogóle wszystko miało sens, to całe bieganie. Panie Boże, dałeś mi dokładnie tyle czasu, ile trzeba. I ta przypowieść, wracając do tej przypowieści. No, mówi o tym, że każdy dostał czasu, ile Pan zadecydował. Zechcesz, abym był w winicy cały dzień? To dobrze, to bardzo dobrze, ja chcę być w winicy cały dzień. Ale może być. No tutaj w przypowieści nie ma takiego, takiej możliwości, że ktoś zaczął pracę i skończył ją około godziny 11.00, to znaczy, że ten... czy tam koło godziny 6.00. Te, te godziny są oczywiście liczone inaczej niż nasze, ale w każdym razie, że ktoś jest zatrudniony i skończył pracę wcześniej. To znaczy... No tutaj to nie pasowałoby do, do logiki przypowieści, ale może być, że ten czas że ktoś tylko ma jedną godzinę. Nie dlatego, że późno się nawrócił, późno znalazł sens swojego życia, późno Ciebie, Panie Boże, znalazł. Nie. Dałeś mu po prostu tak fizycznie mniej czasu. Tylko 20 lat. Tylko 25. Tylko 30. Tylko 50. Tylko 70. Tylko 90. Każdemu dałeś czasu tyle, ile trzeba, aby spełnił swoją misję na Ziemi. Zdążyłem być tylko godzinę, bo mnie znalazłeś i zawołałeś późno, albo znalazłeś mnie wcześniej i wezwałeś, i dałeś mi denara też wcześniej. Dobrze. I, i jeszcze jedno, kiedy mówimy o czasie, że to jest nie tylko tyle czasu dostaje, ile trzeba, ale to jest dokładnie ten czas w historii, który dla mnie jest najlepszy. Czasami ktoś marzy, że o ja, jakich, jakich ja się czasach urodziłem. W średniowieczu to bym się odnalazł. Albo, albo właśnie w XIX wieku to tak, to były czasy, prawda? Tyle możliwości, tyle nam ktoś jakiś inżynier prawda, czy, 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 czy ktoś to, kto nie wiem studiuje biologię by się myśli sobie wszystko odkryte. Wtedy to był czas jeszcze nic nieodkryty. Albo ktoś studiuje geografię, a to były czasy, kiedy się wsiadało na statek płynęło i tam zupełnie coś się odkrywało, jakąś wyspę. Albo jakiś, prawda, romantyk. No gdzieś teraz, w 1920 roku to było, przybyli łani pod okienka. takim łanem mógłbym być, a teraz to co, coś, co? Ale to nie, nie, ten czas, który jest, jest najlepszy, to jest dokładnie ten, który Pan dla mnie wyznaczył. W związku z tym jest najlepszy, nie ma lepszego. I patrzymy na Maryję, która nie traci czasu, która jest właśnie ta jedna z niewielu scen, które ją widzimy i życie codzienne, to co mówi Ewangelista, wstała i z pośpiechem udała się w górę, żeby pomagać Elżbieci. Od razu, z pośpiechem. Nie traci czasu. Królowa Świata, Matka Boga, niosąc Go pod sercem, idzie, żeby pomagać, żeby pracować. Nie chce tracić ani chwili, bo każda chwila jej życia jest cenna, żeby służyć, żeby kochać. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Ci o pomoc w ich urzeczywistnieniu, Matko moja niepokalona, święty Józefie Ojcze i Panie mój, Aniele, stróż mój, wstawcie się za mną.